0: מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז
1: מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו, בתקופה הלא פשוטה הזו. בפרק הנוכחי ראיינתי את אייל ולדמן, יושב ראש משרד משפחתי, המתמקד בהשקעות מגוונות בחברות פרטיות, ציבוריות, קרנות, נדל"ן ופלטפורמות פיננסיות נוספות. אייל מוכר לרובכם, כי היה מייסד שותף, נשיא, מנכ"ל וחבר מאז שנת 1999. החברה הונפקה בנסדאק ב-2007 ונרכשה על ידי NVIDIA ב-2020 תמורת יותר מ-7 מיליארד דולר. לפני כן אייל כיהן כיושב ראש הדירקטוריון של מלנוקס, ובנוסף היה מייסד שותף בחברת גלילאו, אשר הונפקה בנסדאק ולאחר מכן נרכשה בכ-2.7 מיליארד דולר. בנוסף לכל אלה, אייל הוא דירקטור במספר חברות, בעל תואר ראשון בהנדסת מחשבים, ותואר שני בהנדסת חשמל מהטכניון, והוא בעל תואר דוקטור לשם כבוד מטעם הטכניון. גם היום, במציאות של אחרי אירועי השביעי באוקטובר, בהם איבד את בתו דניאל ובן זוגה נועם, שנסו לחגוג עם חברים במסיבת הטבע ברעים ונרצחו על ידי פעילי חמאס, מאמין אייל שהשלום היא עדיין הדרך היחידה. דיברנו בפרק על השבועות שחלפו מאותה שבת שחורה, בהם ולדמן נמצא בעשייה מתמדת. הוא התראיין לגופי תקשורת בינלאומיים, הוא נפגש עם נשיא ארה״ב ומזכיר המדינה האמריקאי, וגם תרם ציוד לחימה בשווי מאות אלפי שקלים ללוחמים בחזית. אני שמח להביא בפניכם את הפרק של היום ואת סיפורו האישי של אייל ולדמן ותפיסת עולמו בימים שאחרי 7 באוקטובר. שתהיה לכם האזנה טובה. מה שלומך? אה,
2: <אב> בסדר.
0: שאלה מורכבת בימים אלה.
2: כן, <אב> כמו שאומרים, בארץ נהדרת עד כמה שאפשר.
0: כן, יש את הציטוט, שלומי כשלום המדינה.
2: אוקיי, okay, זה לא טוב.
0: זה, אני, אני משתמש בזה.
2: אוקיי. אתה יודע, אני חושב שצריך להפריד את המדינה הזאת לכמה חלקים. אני חושב שהצבא עובד מדהים, עובד יעיל, וכל כוחות הביטחון שלנו אחרי שלושה ימים, מהעשירי מה לאוקטובר, מתפקדים יפה. אני חושב שממשלה זה ביזיון אחד גדול. אני חושב שהעם מדהים. אין מילה אחרת גם בהתרתמות שלו וגם בתרומות שלו. אז אם שלומך כמו העם בישראל אז מצבך מאוד טוב.
0: אז זה תלוי אם שלומי כשלום העם או כשלום מה שנקרא המערכת הציבורית זה מה שאתה אומר.
2: הממשלה על הקרשים בלשון המעטה.
0: מה אתה חושב שהשתנה באותה שבת שחורה ב-7 באוקטובר? אני לא מדבר על הטרגדיה האישית שלך אני מדבר באופן כללי בפרספקטיבה שלך כאזרח כאיש עסקים כמוביל הייטק שמסתכל בפרספקטיבה רחבה.
2: הכל השתנה שום דבר לא יישאר אותו דבר. Uh, אני חושב שקודם כל כמובן המשפחה שלי השתנתה תרומית וזה נורא, אבל אחר כך גם המדינה שחטפה uh, אסון בקנה מידה גדול וטראומה, uh, גם אישית להרבה אנשים וגם קבוצתית וגם כמדינה, uh, ואני חושב שכל האזור לא יראה יותר, יותר, יותר אותו דבר. וזה ישפיע על כל העולם, לא רק על האזור שלנו, אנחנו את המהומות האלה עושים עכשיו גלים אה, באירופה, אה, בארצות הברית, בסין, ברוסיה ובמדינות ערב וכולי. אה, אני חושב שאנחנו נראה את המדינות הזאת יותר ימינה, יותר לקיצון, אה, יותר לאומנות, אה, אני חושב נגד אה, אה, פלסטינאים, נגד אה, לאומנות אה, כלשהי. ואני חושב שאנחנו נצטרך להתמודד עם הרבה דברים. אם אתה שואל אותי מה השתנה ספציפית לגבי מה שקרה ב-7 באוקטובר, כרגע צריכים במהלך הגנתי של השמדת החמאס, והשמדתו כוללת מה שאנחנו עושים עכשיו מבחינת למצוא ולעשות אלימינציה לכל מי שמשוייך לחמאס, עוד שבועיים, ארבעה שבועות אנחנו נעצור את הפעולה הזאת, ואז מי שעדיין נשאר בחיים, מהחמאס <חמאס> תהיה לו שתי אפשרויות או להיות מוגלה לאיראן, עיראק או מדינות אחרות שלא גובלות בישראל או אה, להיות אה, eliminated. ואני חושב שהמנהיגים שעדיין יישארו בחיים, בחיים אם יישארו, יהיו מספיק חכמים לבחור אה, גלות אה, מאשר למות. אחר כך אנחנו נצטרך להביא קואליציה אה, של מדינות ערביות של ארצות הברית ושל אירופה. שתפרז את האזור מכל נשק תלול מסלול, מטילים, מרגמות, תותחים וכולי. וניקח את כל הדברים האלה, הטילים והמרגמות והפצצות, לסיני, לקבורה, להשמדה. ואז הכוח הרב-לאומי הזה יהיה אחראי לפירוז מבחינת נשק בליסטי, נשק תלול מסלול. ואני מאמין שצריך להביא לשם את הרשות הפלסטינאית, שזה פחות או שליטה. יחד עם הכוח הרב-לאומי הזה, צריך לבזר לב, 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 או לעשות פירוז, לפזר את אה, הקו שמקביל לקו הביטחון בין ישראל לרצועת אה, עזה של שני קילומטר שזה No Man's land, וכל מי לתוך התחום הזה אה, נורא ונהרג ובצורה כזאת אולי בתוך עשר שנים נוכל אה, לאט, לאט לאט להחזיר את האמון במה שקורה בעזה.
0: אתה מדבר קצת על הפתרון מהזווית הצבאית אני חושב שבהקשר הזה מה שנקרא פירוז עזה הכניסה פנימה סיר הלחץ שמופעל כרגע גם בעודנו מדברים אני חושב שוב יכול להיות שקטונתי כן אני גם לא מומחה לענייני מדיניות וביטחון אבל נראה לי שיש יחסית קונצנזוס. אני חושב שבכל מה שקשור ליום שאחרי אני אומר את זה כאזרח גם כמישהו שהיה באמן שש שנים וכדומה. א' מרגיש לי כאזרח רגע שמביט בחדשות שלא ברורה מה התוכנית דיברת על כוח בין נוכחות של כוח בינלאומי דיברת על פירוז מלא משהו שאני מניח שדומה קצת לשטחי A ו-B בגדה אנחנו לא שומעים את הממשלה מדברת על מה שקורה ביום שאחרי.
2: תראה קודם כל לא, לא דומה לחלוטין לשטחי A ו-B שקורה בגדה מדובר פה על כוח רב לאומי שיש לו אחריות וישראל תשמור לעצמה את הזכות להגיב בצורה לא פרופורציונלית אם יש שם טיל או משהו כזה. אבל תראה, היום מה שאחרי, אה, זה מאוד מעניין, כמו שאחרי יום כיפור, מלחמת יום כיפור ב-73', אה, אבא שלי היה סמג"ד בשריון, ונלחם שם, והאמין שהמצרים זה האויב הכי גדול שלנו. ואם היית אומר לו ב-76 שיהיה שלום עם מצרים, הוא היה צוחק. ואני חושב שהמשבר של מלחמת יום כיפור ב-73', בן אדם אחד ב-77' עשה שלום. סאדאת, שהמצרים לא תמכו בו, בגין והכנסת לא האמינו לו. בא ואמר, אני רוצה לדבר בכנסת. הוא הוזמן לכנסת, דיבר ועשה שלום ארבע שנים אחרי המלחמה הנוראה הזאת. אני מאוד מקווה שגם אנחנו נוכל, עם השכנים שלנו אחרי המשבר המאוד גדול של 23, ואני יודע, 25, 26, לעשות הסדר שלום עם הפלסטינים. זאת אומרת, צריך לעבוד על זה, צריך כרגע לדאוג לביטחון של יישובי העוטף. אבל לאט לאט גם להתקדם צעד צעד לכיוון של לעשות שלום עם הפלסטינאים גם בעזה וגם ברשות הפלסטינאית.
0: אתה מסתכל אחורה על העשרים עשרים וחמש שנה האחרונות. שוב לא לא בתוך שלשם מה שנקרא תכננתי לקחת את השיחה אבל אני זורם איתך על מאה. מדברים על אוסלו א', נכון, קמפ דיוויד, מפת הדרכים, מצאת, זאת אומרת היו סבבי משא ומתן, ניסינו להגיע להסדר. למה אתה חושב שהפעם זה יהיה שונה?
2: קודם כל אני מסכים לחלוטין, אני מעל שני עשורים מנסה למצוא פלסטיני שיעבוד איתי כתף על כתף לעשות שלום. אני לא מבין למה הפלסטינאים לא רוצים לעשות שלום. אני חושב שזה יכול להיות בגלל השחיתות שהם עושים המון כסף אה, מהמצב שכסף זורם וחלק מהכסף זורם להם לכיסים במקום לזרום לעם שלהם. אני חושב שזה אולי אחת הסיבות, השחיתות שקיימת בהנהגה הפלסטינאית. אבל אני מסכים איתך שיכול להיות שצריך להחליף מנהיגות, דרך בשני העמים. גם אצלנו וגם אצל הפלסטינאים ואולי המנהיגות הבאה תהיה מספיק רחמה בשני המקומות אה, לעשות אה, שלום. האלטרנטיבה של להמשיך לרצוח אחד את השני. אנחנו עושים את כבר 75 שנה, אנחנו הורגים אחד את השני. אני חושב שצריך להפסיק להרוג אחד את השני ומתי שנמצא דרך כן לחיות ביחד. אם אתה מסתכל בעולם, בחמישים שנה האחרונות, יותר משבעים מקומות שבהם הייתה אלימות אה, אה, מאוד מאוד אה, גדולה. תסתכל uh, על צפון אירלנד, על דרום אפריקה, על קוסובו, על יוגוסלביה, על פרוקלנד והרבה מקומות באפריקה. אז יותר מ-70 מקומות בחמישים שנה האחרונות עשו שלום. ורק אנחנו ממשיכים להרוג אחד את השני ואני לא חושב שזה כל כך חכם, אנחנו עכשיו צריכים להיות יותר חכמים משני הצדדים, להפסיק את ההרג המיותר הזה ולמצוא דרך לעבוד בסינרגיה בין שני העמים ולעשות uh, את המקום הזה המקום הכי טוב לחיות בו בארץ. אם אתה מסתכל טיפה בפרספקטיבה אחרת, שאלו אותי אם אני רוצה לעשות על דניאל. אמרתי להם, אני לא רוצה לעשות עצוב. ואז התחלתי לחשוב מה כן אפשר לעשות, ואני חושב שאפשר לעשות תרבות אחת, התרבות הישראלית, שמהגן אתה לומד בלט, וריקוד, ומוזיקה, וספרים, ומדע, ומתקדם, ועושה פרויקטים, וספרות וכולי. אתה מסתכל בצד השני, שמהגן יש להם מחזות של הרג יהודים, ו... רציחה ועריפת רשים ואתה רואה בגן משחקים נרושים בשחור עם uh, צעצועי נשק וכו' ואחר כך הולכים למחנות אימונים אם זה באיראן אם זה בעזה ומקומות כאלה ולמדים אותם לרצוח ולשנוא ולהשמיד ועל זה הם גדלים ובסוף הייתה התנקשות בשביעי באוקטובר בין שתי התרבויות תרבות אחת של ריקוד אהבה מוזיקה אה, טבע אה, סייאנס מדע וכו' לבין תרבות של שנאה של הרג של רצח של נקמה בהתקשתות של 7 באוקטובר ורביעית הנוער שביע. כרגע צריך לנסות לשנות את מערכת, תשתית מערכת החינוך בעזה, ובכלל בעולם הפלסטיני, ואולי גם בעולם הערבי, שלבוא ולשנות את זה ממה שהם חושבים היום, ליותר צורה מערבית, ליותר מה שקורה במדינות מפותחות, במדינות דמוקרטיות.
0: אני רוצה לשלב את התגובה שלי אם יורשה לי, כי בסופו של דבר זה אזור ולהגיד שני דברים שאמרו פה שני מרואיינים זה צבי האוזר לשעבר מזכיר הממשלה ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון עשה סיקור ביטחוני אמר שלא נעז אה, לנסות לשלוט למשל במערכת הביוב או במערכת החינוך בעזה אמר וצחק או לעג לממשלה שלנו אמר את, של... את שלנו אנחנו לא מנהלים כמו שצריך ננהל את של העזתים ופה אני משלים עם שאמר יזהר שי שהתראיין ישב פה במקום שלך בדיוק אה, והתראיין ודיבר על אה, בנוי אהרון זיכרונו לברכה. ואמר אין מדינה יש אזרחים באמת הוא חווה גם כמשפחה שקולה, וגם דיבר על חוויות אה, היקפיות. אה, אני אין דרך אחרת לתאר את זה דיבר קצת על אוזלת היד של המדינה בסדר גם בסיטואציה שבה הם נמצאים וגם בסיטואציות אחרות שהוא מכיר. כמה אתה באמת חושב שזה ריאלי שנוכל להכניס את, את ידינו את, אה, ובעמל כפינו לשנות אה, מערכת שלמה ותרבות שלמה של, של, של בסוף של עם אחר
2: כן. צריכים לדבר על מה שקורה בעזה. Uh, הם לוקחים את מה שאנחנו אומרים בקמצוץ uh, של אמת קורטוב של, של מלח, uh, קורטוב של אמת. כן. אבל uh, הם, הם, uh, אם הם יקבלו את זה מצד שלישי, אז יראו את זה אחרת. או אם יבוא חמדית, ונחשבים צריכים במקרה הזה, לא אנחנו לעשות את זה ישירות, אנחנו יכולים לעבוד ולשתף פעולה. עם הקואליציה הערבית הזאת והמדינות אירופה וארצות הברית. אבל לא אנחנו צריכים להיות אלה שמובילים את זה אנחנו כן צריכים להיות שם ברמה של לפחות לנסות להשפיע על מה אנחנו רוצים שיקרה שם אבל זה לא אחריות שלנו.
0: אנחנו אני עושה איזה מעבר חצי חד אנחנו קצת יותר מ-30-35 יום אחרי אותה שבת שחורה. מה העסיק אותך בשבועות שאחרי ומה מעסיק אותך עכשיו או איך אתה מתכנן. מה שנקרא לחלק את זמנך בתקופה
2: הקרובה. אתה יודע, בימים הראשונים חיפשתי את דניאל ונועם. פשוט ירדתי לדרום כל יום והלכתי למקומות שהיו עוד קרבות עם מחבלים, וחיפשתי את דניאל. הגעתי לפה ביום ראשון בלילה, יום כבר הייתי שם. אחר כך עסקתי בקבורה, בשבעה ופו. מאז אני מתחיל להתעסק ב... לפני הכניסה אז ירדתי כמה פעמים בחלק מהיחידות, אני עושה כמה שיותר תמיכה ביחידות, אם זה בדרום, בעיקר בדרום, בצפון הייתי גם קצת בחיל האוויר, ואני מנסה לראות וכמה אני יכול לעזור לכל המקומות האלה, אני תורם הרבה, זה נשמע קצת עצוב, מצחיק, שאני תורם אמצעי לחימה לחבר'ה של אגוז מילואים, של אלכסנדרוני, לחטיבת גולני עצמה. Uh, הסדירה. אני תורם הסדירה. במאות אלפי שקלים, הרבה מאות אלפי שקלים uh, ציוד כזה, וקלטתי גם uh, תיקי רופאים עם מלא ציוד לרופא, 20 כאלה לעוטף עזה. Uh, בקיצור, מה שהמדינה צריכה לעשות ולדאוג, אתה רואה פה הירתמות של אנשים פרטיים שלדעתי הביאו מאות uh, מיליוני דולרים כדי uh, באמת uh, לתת אמצעי לחימה. לחיילי צה"ל ואמצעי אה, הגנה אה, למקומות אחרים ועוד דברים נוספים. אני חושב שהממשלה הזאת זה ביזיון אחד גדול אם אתה רואה שהתקציבים עדיין רבים על תקציבים של חו"ל למורים או להגדלת אה, משכורות המורים החרדים מה שדרעי אמר פשוט אה, ביזיון אחד גדול. ואנחנו צריכים אה, ללכת ובצורה מאוד החלטית להחליף את הממשלה הנוכחית בממשלה הרבה יותר נורמלית לא הרבה יותר ארגונית שדואגת למדינה. שדואגת לצבא ודואגת שלא יכירו אותי אף פעם.
0: אתה מדבר אני בטוח גם ציינת את זה קצת. ציינת את בלינקן זרקת כמה שמות אני בטוח שאתה מדבר גם עם חבריך מהייטק. יש דיבור כבר על איך אנחנו מוציאים את עצמנו מהבוץ הזה מהיום שאחרי אני, אני ארחיב פה בשלושה משפטים ברשותך אייל. הרי המלחמה הזו היא זה גם יזהר אמר היא אסופה מושלמת מילה מושלמת היא לא מילה טובה אבל היא אסופה הסערה המושלמת שקרתה לנו אחרי כמעט שנה של תהפוכות פוליטיות וכמעט מלחמת אזרחים או, או משהו שנקרא מאבק חברתי מאוד גדול פה בארץ לא משנה באיזה צד פוליטי אתה. ברקע יש גם עיתון עולמי. וכולנו תוהים איך אה, מפה בכלל נוכל לחזור לשגרת חירום אם בכלל ולתמוך בחלקת האדמה הקטנה שלנו גם במדינת ישראל כמו שאתה ורבים אחרים עושים כשאתם תורמים אבל גם בכלכלה הישראלית. זה בשיח בכלל? אתם, אתם שם? יש מחשבות?
2: כן אנחנו בהחלט שם אבל נדבר עם לא מעט חברות הייטק שלדעתי מה אני צריכה לעשות אני בתור מנכ"ל של ממוח סברתי שלושה מבצעים בעזה. במלחמת לבנון השנייה, אני חושב שהדבר מאוד חשוב זה לדאוג לחברה שתמשיך לבצע את מה שהיא צריכה לבצע, לספק ללקוחות המוצרים, גם זה טיפה יותר קשה. צריך לכסות על האנשים שנמצאים במילואים, וצריך לדאוג שנצא מהמשבר הזה מחוזקים. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של הכלכלה בישראל, אחרי כל מבצע, אתה רואה העלייה של הכלכלה. ואני מאמין שגם עכשיו אנחנו נראה את זה. והתראיינתי לבלומברג בשבוע שעבר ואמרתי להם, אם אתם מסתכלים על ההיסטוריה של אה, כלכלת ישראל, כדאי להשקיע עכשיו בכלכלה הישראלית, כי אחרי המבצע הזה, אני חושב שהכלכלה תעלה. אז כן, אני חושב שהכלכלה הישראלית היא מאוד קשיחה. אה, יהיה מיתון, השאלה של מיתון יהיה, זה, תלוי כמה זמן המבצע הזה ייערך, ואיך הממשלה תתפקד אחר כך, כשאני מקווה שתתפקד יותר טוב. אבל אנחנו בהחלט נמצאים את זה בסופו של דבר בצורה טובה.
0: יש צעדים ספציפיים שאתה נוקט uh, בחלקת האדמה שלך או שאתה ממליץ לאנשים לנקוט צעדים פרואקטיביים שאנחנו צריכים לעשות כדי לצאת חזקים יותר או פשוט לחזור כמה שיותר מהר לרציפות עסקית?
2: צריך uh, קודם כל לדאוג שמה שקורה עכשיו נמצא במקומות הנכונים וממשיכים לעשות את הדברים הנכונים. לא צריך להניח שבגלל שיש מבצע אז מוותרים לנו אם זה בפיתוח או ב... ייצור או באיכות ודברים כאלה, צריך להמשיך לעשות את הכל בצורה הכי טובה, כאילו לא המלחמה לא קיימת, כי אפרת אנחנו נעשה שגיאו. המלחמה לא נותנת לנו הנחות על שום דבר בביצוע, על שום דבר. וצריך, כשנצא מהמלחמה, כמובן לקבל ולנצל את כל המומנטום החיובי הזה ולצליח עם זה כמה שיותר טוב. אבל אסור להניח שבגלל המלחמה מותר לנו, זה תירוץ כלשהו לחוסר ביצוע בתחום כלשהו.
0: אתה מזהה איזשהו שינוי בסנטימנט מכל זווית שהיא ממשקיעים יזמים וקולגות אה, מחול בדגש על ארה״ב לטובה לרעה.
2: איך בכלל נכון להתנהל? לא תראה אני חושב שעברנו את מספר פעמים אני לא מרגיש שינוי מהותי לא.
0: זאת אומרת ההתנהלות מבחינתכם עם עסקים כרגיל איך אתם מנכיחים את האירוע של המלחמה אל מולם?
2: תראה, זה, בזמן מבצע כזה זה לא לגמרי עסקים כרגיל יש כמובן את החששות. ואת הסיכונים הנוספים. אני חושב שאנשים כבר פחות או יותר התרגלו אה, שאנחנו עוברים דברים כאלה, זה לא דבר קל אה, לא למשקיעים ולא לאף אחד אחר. אני חושב שבסך הכול הם התרגלו למצב שכל כמה שנים יש פה מבצע, ולצערי אה, גם היום זה קורה. אייל, אם יורשה לי, אה,
0: כאמירה אישית, אתה עולה לפה ומספר על איך יצאת וחיפשת אחרי בני המשפחה.
2: הבת שלי בחבר שלה.
0: ובמקביל, תרמת המון, ועודך תורם. ואתה ממשיך גם להתעסק בעשייה עסקית, ומתראיין לתקשורת. מאיפה הכוחות לעשות את הכל במקביל? איך אתה, איך אתה אוסף את עצמך בתקופה הזו?
2: אני מתוכנעת לעשות את מה שצריך לעשות. פשוט עושה.
0: זה ממש מעורר השראה. תודה. יש לך ככה לסיום משהו להשאיר אותנו איתו? המאזינים שלנו זה בעיקר יזמים משקיעים ואנשי הייטק.
2: טוב, אני חושב שמה שחשוב לקבוצה הזאת זה פשוט להמשיך להילחם. ושוב, להמשיך לעשות אקסיקיושן, לבצע את התוכנית העסקית, את התוכנית הטכנולוגית, את כל מה שאתם צריכים לעשות. ולא לפסוח על שום שלב, לא לעגל פינות, אה, ופשוט לעשות את זה כשם טוב. וזה הכל טוב באנשים, תמצאו את האנשים הכי טובים. אם תעשו את מה שאתם צריכים בצורה הכי טובה או יותר טובה מאחרים, אתם תמשיכו לזכות ולגדול.
0: יאללה, אני רוצה להגיד לך המון תודה שנתת מהזמן והמשאבים שלך לפודקאסט, ושאתה נותן מהזמן והמשאבים שלך למדינה ולחברה. המון המון תודה.
2: תודה רבה.